0: V dnešnej epizóde výberu NM budete počuť. Viac ako 20 tisíc Slovákov podpísalo petíciu za živú krajinu. Český denník N spravil rozhovor so sestrou z rádu svätého Františka. Chráňte lepšie životné prostredie, odkázali srbskej vláde tisíce ľudí. Americký minister obrany pricestoval do Izraela, krajiny chcú nájsť dohodu o jadrovom zbrojení. Prajem vám príjemné počúvanie. Viac ako 20 tisíc Slovákov podpísalo petíciu za živú krajinu. Tlačová agentúra Slovenskej republiky informovala o tom, že nová petícia s názvom za živú krajinu požaduje ozelenenie hospodárstva, veľké zmeny v podpore farmárov od ministerstva pôdu hospodárstva či udržateľnejšie využívanie polí, lesov a lúk. Podpísalo ju už viac ako 20 tisíc ľudí. Petíciu jej k chcú Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka odovzdať v najbližších dňoch. Ochranárske organizácie, ktoré za vytvorením petície stoja, veria, že jej existencia vyšle jasný signál o tom, že verejnosť vníma stav agrárnej krajiny veľmi citlivo a záleží jej na ňom. Medzi konkrétne kroky, ktoré iniciátori od ministerstva žiadajú, patrí napríklad rozdelenie lánov biopásmy, ktoré by limitovalo ich veľkosť na 20 hektárov. Od rezortu žiadajú aj to, aby podporoval farmárov, ktorí chcú do krajiny vrátiť zvierata a obnoviť lúky. Upozorňujú tiež na dôležitosť podpory ekologických foriem poľnohospodárstva a zníženia množstva používaných agrochemikálií. Jozef Ridson zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti varuje pred tým, čo sa môže stať, ak na prírodu nebudeme brať ohľad. Ak sa u nás situácia nezmení, čo skoro sa môže stať, že zo Slovenska úplne vymiznú kedysi bežné jarabice či pipíšky a pozorovanie lastovičiek či strnádok, ktoré neodmysliteľne patria k vidieku, bude veľkou vzácnosťou. Organizátori petície za veľký problém považujú aj rozoranie pasienok a lúk. Tieto oblasti považujú za mimoriadne dôležité pri ochrane biodiverzity. Ochranárske organizácie na ilustrovanie naliehavosti svojich požiadaviek používajú európske štatistiky o stave jednotlivých zvieracích druhov. Podľa nich napríklad početnosť bežných druhov vtákov v Európe poklesla o 55% a početnosť niektorých druhov hmyzu klesla o 74%. Kvôli tomuto poklesu na Slovensku vyhynulo viacero vtáčich druhov ako napríklad Berhár Čiernochvostý, Hvízdák Veľký alebo Ležiak Úhorový. Čo sa druhou, ktoré ešte stále na Slovensku existujú, ale už im hrozí vyhnutie týka, patria medzi ne napríklad Drob Veľký, Kraklia Belasá či Sokol Kopcovitý. Český denník N spravil rozhovor so sestrou z rádu svätého Františka, Opisuje v ňom svoj pohľad na materstvo i to, ako sa zrazila s hospodinom. Deník N. urobil rozhovor so sestrou Dominikou z rádu svätého Františka. Preloženú verziu textu priniesol aj slovenský Deník N. Táto sestra ako 27-ročná napriek svojej neznalosti Taliančiny a angličtiny odišla do Ríma s cieľom študovať kresťansky orientovanú psychológiu. Podarilo sa je to a v súčasnosti je predstavenou kláštora v Liberci, kde sa spoločne s ostatnými sestrami venuje veľmi vážnym psychiatrickým prípadom. Reportérka Renáta Kalenská na začiatku rozhovoru otázky kládla tak, aby sa sestra Dominika dostala k opisovaniu svojho detstva a postupne sa presunula k tomu, ako sa dostala k viere. Sestra v rozhovore vraví, som z veriacej rodiny. Ale keď vám rodina odovzdá len ten obal kresťanstva, v ktorom je, čo musíte a čo nesmiete, čo je správne a čo nie, nepasuje vám to. Myslím, že som mala našliepnuté na to, aby som bola celkom militantnou ateistkou. Mala som však šťastie, že som sa s hospodinom zrazila čelom cez svojich priateľov. Keď sa jej reportérka neskôr pýta na to, čo myslí tým zrazením sa, odpovedá. Skrátka raz som išla za partiou veriacich deciek a meškala som. Sedeli v kruhu, stíšení, mali zapálenú sviečku a modlili sa. A ja som poprvýkrát v živote počula rovesníkov formulovať svoj vzťah k Bohu. To, ako k nemu prehovárali, ma dostalo. Hovorila som si, oni sa s ním naozaj rozprávajú ako s niekým, komu môžu veriť. Bola som úplne ohromená. V priebehu rozhovoru začala sestra Dominika rozprávať aj o tom, ako vníma z pozície reholnej sestry otázku materstva. Boli to chvíle, keď som mala už vyššie 30. A nie, že by som otázku materstva neriešila priebežne, ale zrazu mi došlo, že je krásne mať hlboký vzťah a deti. Začalo mi dochádzať, o čo som sa rozhodnutím držať celý pripravila. Biologické hodiny mi už naozaj týkali, Bolo to obdobie, keď som sa s hospodinom dozhádala. Férovo som si kládla otázku, či sa na to nemám vykašľať, alebo či do toho, naopak, nemám ísť ešte hlšie. Veľmi mi pritom pomohol koncept vernosti. Ja som z poľnohospodárskej rodiny a u nás vždy platilo, že brázda sa dooráva. To bola základná premisa. Pochopila som, že nechcem vyhodiť z okna to, čo som už prešla. Nechráňte lepšie životné prostredie, odkázali srbskej vláde tisíce občanov. Balkánsky štát Srbsko 10 ročia zanedbával otázky týkajúce sa životného prostredia, čo vyústilo do situácie, v ktorej krajina pravidelne zaznamenávala rekordné úrovne znečistenia ovzdušia a iné ekologické problémy. Srb skočeli napríklad tomu, že sú jeho rieky znečistené toxickým odpadom, podnebie kontaminované kontaminované znečistujúcimi látkami vytvorenými zlým používaním uhlia a v mnohých mestách, vrátane toho hlavného, chýba kvalitná kanalizácia a čističky odpadovej vody. Ako informovala tlačová agentúra The Associated Press, v prvej polovici apríla sa v Belehrade zišli tisíce ľudí, ktorí požadovali zlepšenie prístupu vlády k ekologickým otázkam. Ľudia sa zhromaždili najmä pred budovou Srbského parlamentu. Protestovali proti rozsiahlej devastácii životného prostredia v krajine, ktorá chce v súčasnosti vstúpiť do Európskej únie. Medzi ich konkrétne požiadavky patril zákaz výstavby malých vodných elektrární, lepšia environmentálna výchova, či ekologickejší spôsob výstavby miest. K aktivistom sa pridali aj aktivisti z Bosny a Hercegoviny. Tvrdia, že v danom regióne majú všetci podobné obavy. The Associated Press pripomína, že pokiaľ sa chcú balkánske krajiny uchádzať o členstvo v Európskej únii, musia výrazne zlepšiť svoju environmentálnu politiku. Množstvo balkánskych krajín má však stále na krku ešte od 90. rokov korupciu a chudobu. A preto veľkým environmentálnym problémom nevenovali dostatok pozornosti. Americký minister obrany pricestoval do Izraela. Krajiny chcú nájsť dohodu o jadrovom zbrojení. Americký minister obrany Lloyd Austin na návštevu židovského štátu pricestoval v prvej polovici augusta. Ide o prvú cestu člena vládneho kabinetu počas vlády Joe Bidena do Izraela. Informovala o tom tlačová agentúra DPA. Austin sa v Izraeli stretol so svojím tamojším náprotivkom Benim Gantzom. Uistil ho o nadalej pretrvávajúcej podpore Spojených štátov amerických. Uviedol, že budú Izraelu aj naďalej zaručovať kvalitatívnu vojenskú výhodu. O záväzkoch američanov voči Izraelu povedal, že sú trvalé a pevné. Gens povedal, že Izrael bude so Spojenými štátmi americkými nadalej spolupracovať na dosiahnutí lepšej jadrovej dohody medzi svetovými mocnosťami a Iránom. Izrael sa totiž v minulosti postavil proti pôvodnému zneniu dohody z roku 2015 a tento svoj postoj zachováva aj naďalej. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu totiž považuje Irán za najväčšie nebezpečenstvo pre Izrael. Teherán v súčasnosti predstavuje strategickú hrozbu pre medzinárodnú bezpečnosť pre celý Blízky východ a štát Izrael, povedal Gens. Nová dohoda o zbrojení, ktorej obnovenie minulá americká administratíva zavrhla, podľa Gensových slov zabráni pretekom v zbrojení v danom regióne a ochráni židovský štát. V čase písania tohto článku má Austin v pláne po návšteve Izraela odcestovať do Nemecka a následne navštíviť Belgicko. Ďakujem vám za to, že ste si vypočuli dnešnú epizódu výberu NM a dúfam, že sa budeme počuť aj budúci týždeň. Do počutia.